0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة حفاة عرات غرلا قلت يا رسول الله الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض قال يا عائشة الأمر أشد من أن يهمهم ذلك وفي رواية الأمر أهم من أن ينظر بعضهم إلى بعض متفق عليه غرلا بضم الغين المعجمة أي غير مختونين باب الرجاء قال الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وقال تعالى وهل نجازي إلا الكفور وقال تعالى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى وقال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل متفق عليه وفي رواية لمسلم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها أو أزيد ومن جاء بالسيئة فجزاء سيئة أو أزيد, أو أزيد. كذا شكلها
1: المعروف الرواية أزيدا يزيدهم الله
0: يعني
1: ما معنى ازيد معنى ما
0: نعم. نعم. ومن جاء بالسيئة فجزاء سيئة مثلها أو أغفر نعم. ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولة ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة رواه مسلم معنى الحديث من تقرب إلي بطاعتي تقربت إليه برحمتي وإن زاد زدت فإن أتاني يمشي وأسرع في طاعتي أتيته هرولة أي صببت عليه الرحمة وسبقته بها ولم أحوجه إلى المشي الكثير في الوصول إلى المقصود وقراب الأرض بضم القاف ويقال بكسرها والضم أصح وأشهر ومعناه ما يقارب ملئها والله أعلم
1: الحديث الأول يدل على
0: عظم شأن يوم القيامة
1: وأن خطأه عظيم وأن أهواله شديدة في يوم القيامة يوم الأهوال والشدائد ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الناس يحصرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا يعني عليهم عرات ليس عليهم نعال عراة ليس عليهم لباس غرلا غير مختونين تعاد إليهم القلفة حتى يقضى الله بين الناس وأول من يُكسى إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. قالت عائشة رضي الله رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال عليه الصلاة قال عليه الصلاة والسلام: يا عائشة الأمر أشد من ذلك. الأمر أشد بعض من أن ينظر بعضهم إلى بعض، الأهوال عظيمة. وليس الشأن شأن النظر الآن وإنما كل أحد كل أحد خايف ماذا يلقى؟ ماذا يصير؟ ماذا ينتهي أمره إليه؟ وهم في وجع الخوف تقدم أنهم يعرقون يوم القيامة حتى يعرق يبلغ العرق من بعضهم إلى ترقوته وإلى فمه من شدة الهول تكون يكون عرقهم كالسيل يخوضون فيه منهم من يكون إلى قدمه إلى ركبته إلى حجته ومنهم من يلزمه إلجامه هذا اليوم العظيم يجب الإعداد له ويجب الحذر من التهاون بهذا اليوم العظيم الذي فيه الاهوال الشديده وذلك بطاعه الله والاستقامه <تصفيق> على امر الله كما قال سبحانه وتزودوا فان خير زاد التقوى واتقون يا اولي الالباب وفي الاحاديث الاخرى دلاله على ان فضل الله واسع وانه سبحانه عظيم الرحمه كثير الْجُودِ والكرم كما قال جل وعلا: "وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى". قال جل وعلا: "يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر جميعاً، إنه الغفور رحيم". فالواجب على المؤمن أن يحسن ظنه بربه وأن يجمع بين الخوف والرجاء، يخاف الله فيحذر السيئات ويرجوه فيحسن ظنه به، كما في الحديث يقول الله جل وعلا: أنا عند إن ظني عبدي وأنا معه إذا ذكرني فمن كانت أعماله طيبة حسن ظنه بالله ومن ساءت أعماله ساء ظنه فالواجب على المؤمن أن يجتهد بطاعة الله وأن يحرص على أعمال الخير حتى يحسن ظنه بربه وحتى يعظم رجائه هو سبحانه الجواد الكريم الذي وعد عباده بالمغفرة والرحمة إذا استقاموا ووحدوه وأنابوا إليه فإنه هو الغفور الرحيم لب عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم غافل الذنب وقابل التوبة شديد العقاب ذي لا اله الا هو اليه المصير وبين صلى الله عليه وسلم ان من جاء بحسنه فله مثلها الى عشرتها فله فله عشر امثالها او ازيد يعني او او ازيده حسنات الى 700 ضعف الى اكثر ومن جاء بالسيئة فإنما اجز مثلها أو أغفر. وذكر المؤلف أيضا حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمد عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاه, ألقاه إلى مريم مروه منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله جنه على ما كان من أمل. هذه هذا من أحاديث الفضائل، ومن أحاديث الرجاء، وأن من مات على التوحيد والإيمان الله هو موعود الجنة إن كانت له ذنوب هو تحت المشيئة. وإن لم تكن له ذنوب دخل الجنة من أول واحد أما إن كانت له ذنوب وسيئات مثل ما قال الله فيها. إن الله لا يغفر ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا اجتناب الكبائر غفر الله له الصغائر بتوحيده وإيمانه وأعماله الصالحة. ويقول جل وعلا في هذا المقام ان تجتنبوا كبائر ما تمنعون كفر عنكم سيئات اذا تجنب العبد كبائر الذنوب حذرها كفر الله عنه السيئات الصغائر اذا مات على التوحيد والايمان وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان كفارات لما بينهن اذا اجتنب الكبائر. فالواجب على كل مسلم ان يحذر السيئات ان يحذر المعاصي لان الكبيره قد تشتبه. فان حدها اختلف فيه العلماء في حد الكبيره وأشهر ما قيل في ذلك ان الكبيره ما جاء فيه الوعيد بالنار او بالغضب او كان في حد في الدنيا وقال بعضهم زياده كذلك اذا جاء لأ نفي الايمان عن صاحبها او البراءه منه تعد منها كبائر فالواجب على المؤمن ان يحذر السيئات كلها وان يبتعد عنها كلها كبائرها وصغيرها حتى يفوز بالسعادة والكرامة والأغبة الحميدة، وفق الله الجميع
0: وعن جابر رضي الله عنه قال جاء عرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الموجبتان فقال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك به شيئا دخل النار رواه مسلم وعن أنس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل قال, قال, قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا قال ما من عبد يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه الا حرمه الله على النار قال يا رسول الله افلا اخبر بها الناس فيستبشروا؟ قال اذا يتكلوا فاخبر بها معاذ عند موته تاثما متفق عليه وقوله تاثما اي خوفا من الاثم في كتم هذا العلم. وعن ابي هريره او ابي سعيد الخدري رضي الله عنهما شك الراوي ولا يضر الشك في عين الصحابي لانهم كلهم عدول. قال لما كان غزوه تبوك أصاب الناس مجاعة فقالوا يا رسول الله لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا ودهنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا فجاء عمر رضي الله عنه فقال يا رسول الله إن فعلت قل الظهر ولكن ادعهم بفضل أزوادهم ثم ادعوا الله لهم عليها بالبركة لعل الله أن يجعل في ذلك البركة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فدعا بنطع فبسطه ثم دعا بفضل ازوادهم فجعل الرجل يجيء بكف ذره ويجيء الاخر بكف تمر ويجيء الاخر بكسره حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركه ثم قال خذوا في اوعيتكم فاخذوا في اوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء الا ملاوه واكلوا حتى شبعوا وفضل فضله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة رواه مسلم
1: هذه الحديث ثلاثة الدلال على أن من مات على التوحيد ستق من قلبه مخلص لله لم يصر على شيء من الكبائل فإن الله يذهله بذلك الجنة في قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل ما الموجبتان؟ يعني ما ما هما الخصلتان الموجبتان للجنه والنار؟ فقال صلى الله عليه وسلم من لقي الله لا يشرك به دخل الجنه ومن لقيه يشرك به دخل النار. هذه موجبتان. من لقي الله بالتوحيد والايمان دخل الجنه. ومن لقيه بالشرك دخل النار. قال تعالى: انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه هو النار. وما للظالمين من انصار. قال جل وعلا: ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. اما من لقى الله بالتوحيد والايمان فهو على خير عظيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا فمن لقه بالتوحيد والايمان دخل الجنه والمعنى من غير من غير اصرار على الكبائر كما قال تعالى إنت تجتنبوا كبائر ما تنهون كف عنكم سيئاتكم فاذا لقيه بالتوحيد والايمان غير مصر على سيئه بل مؤد لواجبات تارك المحرمات فهو من اهل الجنه يقول صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس وجمعه الى جمعه ورمضان الى رمضان كفارات لما بينهن اذا اجتنب الكبائر وهكذا قال الحديث الاخر حديث معاذ من شهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمد عبده صدقا من قلبه دخل الجنه قال افلا ابشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلون وهكذا في الاخر حق الله على العباده يعبدوه ولا اشركهم شيئا وحق العباد على الله لا يعذب من لا اشركهم شيئا قال ابو عاد: افلا الناس يا رسول الله؟ قال: لا تبشرهم فيتكلون. لكن معاذ اخبر بهذا عند موته تاثما خوفا من, خوف من الاثم. وجاءت الاحاديث الاخرى واضحه يخبر بها النبي الصحابه وان من مات على التوحيد والايمان فله جنه. وان ترى عليه خطوب قبل ذلك قال تعالى: ان الله لا يغفر اشرك به ويغفر ما دون ذلك يشاء من مات على التوحيد والايمان فله جنه. وان كانت له سيئات فهو تحت مشيئه الله. إن شاء الله وإن شاء عذبه على قدرها ولكن مع التوحيد الخالص الصادق ما تبقى سيئات لأن التوحيد الصادق الخالص يمحو السيئات لأن تكون معه التوبة الصادقة التوحيد الصادق الخالص تكون معه التوبة الماحية للذنوب فلهذا يدخل الجنة وينجو من النار فالواجب على كل مؤمن وكل مسلم أن يسبق في عبادته وفي شهادته وأن يسبق مع الله في توحيده وإيمانه وأن يحذر الإصرار على الشرك والمعاصي فإن الإصرار على المعاصي فيه شر عظيم وخطر كبير والله جل وعلا أمر عباده بأن يوحدوه واعبدوا الله ولا تشركوا شيئا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين فالواجب على جميع المكلفين أن يعبدوا الله وحده وأن يخصوه بعباده صلاتهم وصومهم ودعائهم واستغاثتهم وذبهم ونذرهم كله لله وحده فالذي يدعو الاصنام او القبور او الملائكه او الانبياء يستغيث بهم او الجن او ينذرونه هذا هو الشرك الاكبر اما اذا مات على التوحيد والايمان والصدق والاخلاص فهو من اهل الجنه فان كانت له ذنوب من الكبائر قد اصر عليها ولم يتوب فهو تحت مشيئه الله ان شاء الله والله وان شاء عذب على قدرها وبعد التعذيب في النار والتمحيص يخرجه الله من النار الى الجنه ولا يخلد في النار الا كفرة، لا يخلد فيها الا كفره اما الموحدون وان دخلوها بذنوبهم لكن لا يخلدون بعد التمحيص والتطهير يخرجهم الله بشفاعه الشفعاء وبفضل رحمته من دون شفاعه احد سبحانه وتعالى وفي الحديث الدلاله على ما جعل الله فيه من في نفسه صلى الله عليه وسلم بركه وعلى من علامات نبوته وعجزهم من الله جعله مباركة لما شد عليهم شدت عليهم الحاجة في غلب التبور وأرادوا ينحروا ظهرهم أشار عمر بأن رضي الله بأن يجمعوا ما عندهم من أطعمة ويدعو فيها بالبركة فقال النبي نعم فجمعوا ما عندهم من أطعمة هذه يأتي بكسر خبز هذه يأتي بحفلة من طعام هذه يأتي بحفلة من تمر حتى جمعوا على النطع بعض الشيء فدعا فيه النبي البركة سأل الله يبارك فيه ثم قال خذوا فصارت هذه الكسر القليلة أكواما عظيمة أنزل الله فيه البركة وصاروا يأخذون في أبيتهم ويأكلون وهم جنب قفير كل ذلك من ما جعل الله من البركة وهذا وقع للنبي النبي مرات كثيرة عليه الصلاة والسلام وهي من علامات النبوة ومن دلائل صدق رسالة عليه الصلاة والسلام وهكذا نبع الماء من بين أصابعه في أوقات كثيرة في المدينة وفي غيرها إذا تعسر عليهم الماء وفي المدينة في بعض الأوقات أمرهم بالوضوء ما كان عندهم وضوء قريب فبسط يده في إناء ماء قليل فجعل ينبوع من بين أصحابه حتى توضوا من عند آخرهم وصلت المرأة صاحبة ال ال الزائف مع معها غرار يا نوعين من من ما يجعل فيه الماء مزادتين فيها ماء وكانوا يطلبون الماء في بعض الاسفار صلى الله عليه وسلم ثم بعث من يطلب الماء فصادفوا امراه من من الباديه على بعير لها معها مزادتان فيها ماء يعني راويتان فيها ماء فقالوا لها انتبه اذهبي الى النبي صلى الله عليه وسلم فذهبوا بها الى النبي صلى الله عليه وسلم فلما وصلت اليه امر بفتح المزادتين ثم قال خذوا فشرب الناس واخذوا في اسقيتهم وزال ما عندهم من الحاجه اسقيتهم وتوضوا ورجعت المزادتان كما كانتا مملوءتين قال انظري يا امة الله الى مزادتين. ما ما نقصنا منهم منهما شيئا المزادتها ما نقصنا منهما شيئا اخذوا حاجتهم من الماء كل ما اخذوا انزل الله البركة في الماء في المزادتين فصارتا ممتلئتين كانما اخذ منهما شيء مع انهم اخذوا الماء الكثير والشيء الكثير وتوضؤوا وشربوا فذهبت الى قومها وقال غجيتهم من اسحر الناس او انه نبي كما يقول لما رات من العجائب والغرائب فاسلم قومها بعد ذلك بسبب هذا ودخلوا في دين الله اللهم استعان المقصود الله جعل في في ما يتعاطاه من الدعوه والتعليم والدعاء بالبركه جعل الله في ذلك الخير الكثير والعلامات العظيمه الداله على انه رسول الله حق والمعجزات الباهره الداله على انه رسول الله حق وفيه الدلاله على ان من مات على التوحيد والايمان والتصديق بالرساله غير مصر على الكبائر فله الجنه والسعاده والكرامه الله
0: وعن جابر رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعن عتبان بن مالك رضي الله عنه وهو ممن شهد بدرا قال كنت أصلي لقوم بني سالم وكان يحول بيني وبينهم واد إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه قبل مسجدهم فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له إني أنكرت بصري وإن الوادي الذي بيني وبين قومي يسيل إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه فوددت أنك تأتي فتصلي في بيتي مكاناً أتخذه مصلى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه بعدما اشتد النهار واستاذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى قال أين تحب أن اصلي من بيتك فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن يصلي فيه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر وصففنا وراءه فصلى ركعتين ثم سلم وسلمنا حين سلم فحبست فحبسته على خريز على فحبسته فحبسته على خزيرة تصنع له فسمع أهل الدار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي فثاب رجال منهم حتى كثر الرجال في البيت فقال رجل ما فعل مالك لا أراه فقال رجل ذلك منافق لا يحب الله ورسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك ألا تراه قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله تعالى فقال الله ورسوله أعلم أما نحن فوالله ما نرى وده ولا حديثه إلا إلى المنافقين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله متفق عليه وعتبان بكسر العين المهملة وإسكان التاء المثنات فوق وبعدها باء موحدة والخزيرة بالخاء المعجمة والزاي هي دقيق يطبخ بشحم وقوله ثاب رجال بالثاء المثلثة أي جاءوا واجتمعوا وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي فإذا امرأة من السبي تسعى إذ وجدت صبيا في السبي أخذته فألزقته ببطنها فأرضعته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار قلنا لا والله فقال لله أرحم بعباده من هذه بولدها متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي وفي رواية غلبت غضبي وفي رواية سبقت غضبي متفق عليه
1: هذه الحادثة على سعة جوده جل وعلا ورحمه سبحانه وتعالى وان الواجب على الايمان حسن الظن بالله فانه الرحمن الرحيم الجواد الكريم لكن مع فعل ما شرع الله ومع الحذر ما حرم الله فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل نمد من عمل فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربي احدا إنهم كانوا يسالون خيرات ويدعون رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. أولئك الذين يدعون يبتغون ربهم أسئلة أيهم أقرب ويرجو رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محلورا. لا بد من هذا وهذا. حسن الظن بالله والإيمان بأنه سبحانه واسع الرحمة وأنه جواد كريم وأن من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه يبلغ وجه الله حرمه الله على النار. والصادق في قول لا إله إلا الله هو الذي يؤدي بالواجبات. وينتهي عن المحرمات هذا الصادق فإذا قصر في هذا وأتى بعض المحارم أو ترك بعض الواجبات صار ضعفا في قوله لا إله إلا الله وضعفا في صدقه وضعفا في ابتغائه وجه الله ولهذا قال جل وعلا إن تجتنبوا كبائر ما تفعلون كفر عنكم فالإقدام على الكبائر نقص في التوحيد نقص في الإيمان نقص في الصدق وقال جل عليه الصلاة والسلام الصلوات والجمعة إلى الجمعة ورمضان رمضان كفارات لما بينهن ما لم تغشى الكبائر فدل ذلك على أن المصلي والصائم وغير ذلك وغيرهم قد يعذب لأنه لم يجتنب الكبائر بل قصر في هذا أما إذا صدق في الرجاء صدق في الصلاة صدق في الصيام صدق في قول لا إله إلا الله فإنه يجتنب المحارم ويبتعد عنها ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على النار من قال لا اله الا الله ابتغي لك وجه الله. فكان يبتغي وجه الله فهو صادق يقولها ابتغاء وجه الله صدقا من قلبه وهذه كلمه توجب له اداء الواجبات وترك المحارم والا صار عرضه للوعيد وخطرا. وفي هذا ان من اظهر التوحيد واظهر الايمان بانه يحسن به الظل ولا يرمى بالنفاق الا اذا ظهر منه النفاق. ولهذا انكر عليه من قا... انكر القائل قائل إنه منافق يحب المنافقين وحرب بين أن من أتى أظهر بالتوحيد أظهر التوحيد والإسلام فالواجب حسن الظن به حتى يتبين منه وخلافه ذلك. والمنافقون يتظاهرون بالإسلام وهم مع الكفرة قلوبهم مع الكفرة يعادون الإسلام وينكرونه فلهذا قال الله بحقهم إن في حقهم إن المنافقين في الدرك الأسفل نعم، لأنهم قالوا بالأفواه ما ليس بالقلوب وأظهروا من العمل ما لم يكون ما لم يكونوا صادقين فيه فلهذا صاروا في الدرك النار من بالله فدل ذلك على ان اظهار القول من غير صدق لا يكفي ولا ينفع لا بد من صدق يقتضي اداء الفرائض وترك المحارم هكذا الصادقون يقول يقول ويعمل وفي هذا دلاله على انه صلى الله عليه وسلم اتخذ اذا قصد مكانا ليصلي فيه صار مكانا له حرمته وله فضله إذا قصد ذلك عليه الصلاة والسلام كما أتى عتبان وصلى في مكانه بيته وهكذا لما مقام إبراهيم لما شرع الله الصلاة فيه وهو مقام إبراهيم شرع الله الصلاة فيه وجعله من منسكا والحديث الثاني سألني الحديث الثاني كذلك حديث المرأة التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم تتبع السبي تلتمس ولدا لها فلما وجدت ولدها ألصقته في صدرها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أترون هذه يعني أتظنون هذه ويجب فتح أتروني تعالى طارحة ولدها في النار قالوا لا قال فالله أرحم بعباده بولا... ب... من هذه ولدها وأرحم بهم سبحانه إذا أدوا حقه أما إذا عال... إذا خالفوا أمره واجتنبوا طاعته وجاء وولوا الشيطان ما صاروا عباد الله ما صاروا محلا للرحمه فهو أرحموا ارحم بعباده من هذه بولدها يعني عباده الذين اتقوه واطاعوه قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاه والذين هم بآياتنا يوم الايه فالصادق المتقي الله جل وعلا يرحمه برحمته الواسعه ومثله الجنه ورحمته واسعه كل شيء شمل شملت النمل وسائر الحيوانات والطيور كما شملت بني ادم وبني الجهل رحمته واسعه من الذي رزق هذه الحيوانات صغيرها وكبيرها من الذي رزقها الا هو سبحانه وتعالى هو الرزاق ذو قوة من وهذا من رحمته جل وعلا رزق دويبه الصغيره في جحرها ورزق الكبار والصغار وانبت النبات وانزل الامطار واجرى العيون والانهار رحمه بعباده خلقهم ورزقهم ولكن عليهم ان يطيعوا امره وان يشكروه والا صاروا عرضه لعذابه وغضبه لانهم لم يشكروا النعم لئن شكرتم العزيز أنكم ان تكفروا يقول سبحانه ان تكفروا فان الله غني عنكم ولا يرضى لعباده كفر وإن تشكروا يرضه لكم. وهو يرضى الشكر ولا يرضى الكفر. فالواجب على العباد أن يشكروه وأن يحذروا غضبه حتى يستحقوا رحمته وإحسانه. الحديث الثالث كذلك يقول صلى الله عليه وسلم إن الله لما خلق الخلق كتب في كتاب هو عنده قرش قال فيه إن رحمتي تغلب غضبي. في اللفظ الآخر إن رحمتي غلبت غضبي. إن رحمتي سبقت غضبي. هو سبحانه أسرع بالخير إلى عباده من الانتقام. يعفو ويصفح كثيرا. وجوده أوسع وأغلب، رحمته أوسع وأغلب. ولهذا سبقت غضبه. ولكن العبد إذا أقدم على معاصيه ومخالفة أمره وروح بنهيه، فهو الذي أحل بنفسه غضب الله. ولكن ينبغي ويجب على العبد أن يتقي ربه وأن يحذر معصيته حتى تحصل له الرحمة لأن الله يقول فسأكتبها لمن يتقون يعني أجعلها للمتقين أما الكافرون والمعرضون فلهم النار وليس لهم رحمة إنما تكون الرحمة التي بها النجاة وبها الراحة والطمأنينة وبها السعادة لأهل التقوى والإيمان أهل التوحيد والإيمان أما أنا من كفر بالله وعصى أمره فليس له إلا غضب الله وعذابه نسأل الله وفق الله
0: جميعا وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جعل الله الرحمة مئة جزء فأمسك عنده تسعة وتسعين وأنزل في الأرض جزءا واحدا فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. وفي رواية إن لله تعالى مائة رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها وأخر الله تعالى تسعا وتسعين رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة متفق عليه ورواه مسلم أيضا من رواية سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله تعالى مئة رحمة فمنها رحمة يتراحم بها الخلق بينهم وتسع وتسعون ليوم القيامة وفي رواية إن الله تعالى خلق يوم خلق السماوات والأرض مئة رحمة كل رحمة طباق ما بين السماء إلى الأرض فجعل منها في الأرض رحمة فبها تعطف الوالدة على ولدها والوحش والطير بعضها على بعض فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه تبارك وتعالى قال أذنب عبد ذنبا فقال اللهم اغفر لي ذنبي فقال الله تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب ثم عاد فأذنب فقال أي رب اغفر لي ذنبي فقال تبارك وتعالى اذنب عبدي ذنبا فعلم ان له ربا يغفر الذنب وياخذ بالذنب ثم عاد فاذنب فقال اي ربي اغفر لي ذنبي فقال تبارك وتعالى اذنب عبدي ذنبا فعلم ان له ربا يغفر الذنب وياخذ بالذنب قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء متفق عليه وقوله تعالى فليفعل ما شاء اي ما دام يفعل هكذا يذنب ويتوب اغفر له فان التوبه تهدم ما قبلها. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم رواه مسلم.
1: هذه الاحاديث ثلاثه كلها تعلق بشاعة رحمه الله جل وعلا. هو القائل سبحانه ورحمته وسعت كل شيء وهو المسمي نفسه الرحمن الرحيم جل وعلا فرحمته وسعت كل شيء الجن والإنس والدواب جميعها فهو سبحانه الرحمن الرحيم ولكنه جل وعلا أوجب على عباده حقوق وحرم عليهم أشياء فمن أدى حقه وترك معصيته استحق رحمته استحق رحمته وفاز بجنته ورضاه جل وعلا. ومن تعدى الحدود ووقع في المعاصي تعرض لغضب الله وتعرض للعقوبه ولكنه سبحانه لم يؤيسه من رحمته بل متى تاب ورجع اليه تاب الله عليه سبحانه وتعالى. وقد خلق 100 رحمه بها يترحم الخلائق، انزل منها رحمه واحده يترحم بها الخلائق. وامسك عنده 99 لا يعبر الرحمه يرحم بها عباده يوم القيامه. فرحمته تتضاعف يوم القيامة رحمة لعباده الذين ماتوا على توحيده والإخلاص له فالواجب على المؤمن أن لا يياس وأن لا بل عليه يبادر بالتوبة من ذنوبه والله يتوب على التائمين جل وعلا كما قال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعل تفلحون. قال سبحانه وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا لما وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم ذكر عن ربه جل وعلا أنه قال: أذنب عبدي ذنبا ثم تاب وعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به ثم أذنب فتاب وقال رب اغفر لي علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به ثم أذنب الثالثة فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به فقال له جل وعلا قد غفرت لك وقال فليفعل ما شاء يعني ما دام توابًا إذا جزلت قدمه بادر بالتوبة. فيما قال جل وعلا: غفار لغفار لمن تاب وآمن وآمن ثم اهتدى. فالعبد ما زال إذا أذنب تاب ورجع وعرف أن ربه أن له ربًا يأخذ الذنب يغفر الذنب ويأخذ به فإنه على رجاء الرحمة. المصيبة أن يُصِر قال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أو الله فاستغفروا ذنوبهم ومن يغفر الذنوب أيد الله ولم يصروا على ما فعل وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات من تجري من تحتها الأنهار خالين فيها ونمائر العاملين فالعبد إذا بادر بالتوبة وترك الإصرار وصدق في التوبة تاب الله عليه أما من أصر وبقي على المعصية فهو متوعد بالعقوبة والخطر لا حول ولا قوة إلا بالله فينبغي المؤمن أن أن يحذر الذنوب غاية الحذر ويبتعد عنها فاذا بري بها فليباد بالتوبه وليباد بالندم والاقلاع والله يتوب على التائب سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا واني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالح ثم تدا والعبده اصر على الذنوب اصر على خطر قد يطبع على قلبه كلا بل رانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون قد يطبع قلبه اذا نكت في قلبه نكته سوداء بالذنب ثم نكتت اخرى قد يطبع على قلبه فليحذر وليبادر بالتوبة وليقلع من الذنوب قبل أن يطبع على قلبه ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الثالث. كذلك حديث يقول صلى الله عليه وسلم الله يقول يقول, يقول نفسي به لو لم تذنبوا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لأنه سبحانه غفور رحيم تواب حكيم فلا بد أن توجد أن توجد آثار هذه الأسماء. فلهذا أوجد من خلقه قسبين قسباً يستحق الرحمة قسباً يستحق العقوبة لأنه الرحمن الرحيم ولأنه سريع العقاب فلو لم يذنبوا لذهب الله بهم وجاء بقوم يذنبون فيستغفروا فوفاً لهم حتى تظهر آثار أسمائه وصفاته كتب على عبادة أنه لا بد أن الذنب أعطاهم عقول أعطاهم شهوات فمن تاب إليه وغلبت توبته واستقام على الامر ربح السعاده وفاز بالنعيم ومن غلبت عليه ذنوبه وسيئاته فابهاء بالخيبه والخساره الا من تاب الا من تاب وامن كما قال جل وعلا والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس الذي حرم الله الا بالحق ولا الزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فأولئك بدلوا الله سيئاته حسنه وكان الله غفورا رحيما والعبد يحذر قد لا يوفق للتوبه قد يكون إصراره على الذنوب واستهتاره بها من أعظم أسباب حرمانه التوبه من أسباب حرمانه التوبه ومن أسباب خذلانه ولا حول ولا قوه إلا بالله نسأل الله للجميع العافيه والسلامه
0: وعن أبي أيوب خالد بن زيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أنكم تذنبون لخلق الله خلقا يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا قعودا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في نفر فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا فخشينا أن يقتطع دوننا ففزعنا فقمنا فكنت أول من فزع فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار وذكر الحديث بطوله إلى قوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فمن لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقناً بها قلبه فبشره بالجنة رواه مسلم وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم صلى الله عليه وسلم رب إنهن أضللن كثيراً من الناس فمن تبعني فإنه مني وقول عيسى صلى الله عليه وسلم إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم فرفع يديه وقال اللهم أمتي أمتي وبكى فقال الله عز وجل يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسله ما يبكيه فأتاه جبريل فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم فقال الله تعالى يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك رواه مسلم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهما اما بعد هذه الحديثه التي قبلها في بيان الرجاء وان ينبغي المؤمن ان يكون حسن الظن بربه وان يرزق رحمته فهو سبحانه جواد كريم وعد اولياءه وعباده المؤمنين الموحدين ان يغفر لهم ويرحمهم ويقال لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر لهم وامر ابا هريره ان يبشر الناس ان من لقي الله بالتوحيد صادقا من قلبه فيبشره بالجنه واخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه ان الله جل قال له لا لن نسوءه في امته سنرضيه في امته هذا كله يدل على ان ينبغي المؤمن ان يكون حسن الظن بالله وهذه من الاحاديث المطلقه التي جاء تقييدها في النصوص الأخرى وأن هذا الفضل وهذا الرجاء مقيداً باجتناب الذنوب والحذر من الكبائر فمن أماته الله للتوحيد والإيمان صدقاً من قلبه تائباً نادماً مقلعاً فالله يدخله الجنة وينجيه من النار ويمهد سيئاته وهكذا من جاء بالتوحيد صادقاً متضمناً توبته وندمه من السيئات وإقلاعه منها أدخله الله به الجنة أما من جاء بالتوحيد الناقص المشوب بالمعاصي فهذا هو اللي تحت المشيئة لقوله جل وعلا إن الله لا يغفر شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ما دون الشرك من المعاصي فمن أتى بالتوحيد الخالص النقي السليم من الإصرار على المعاصي فهذا له الجنة من أول وآله أما من أتى بالتوحيد المشوب المنطق بالذنوب والمعاصي فهو تحت مشيئة الله إن شاء الله غفر له وإن شاء على غزر المعاصي التي يموت عليها ثم يخرجه الله من النار إلى الجنة وجاءت الأحاديث متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كثير من أمته يدهون النار بمعاصيهم ويشفع فيهم عدة شفاعات يشفع الشفاعات الأولى ويحد الله له حدا فيخرجهم من النار ثم يشفع فيحد الله له حدا فيخرجهم من النار ثم يشفع الله له حدا فيخرجهم من النار ثم يشفع فيحجب الله له حدها فيخرجه النار ويبقى في النار فضل لم تشملهم الشفاعة فيخرجهم الله برحمته بعدما امتحشوا في النار بذنوبهم وسيئاتهم وهؤلاء الذين اخرجوا من النار يلقون في نهر الحياة نهر يقال نهر الحياة فينبتون فيه كما تنبت الحبة في حمل السيء فإذا تتم تام تتام خلقهم أدخلهم الله الجنة سبحانه وتعالى فينبغي لك يا عبد الله أن تحذر السيئات وأن تقول نقي التوحيد، نقي الإيمان، سليما من الإصرار على الذنوب. الذنوب تقع، ما هو معصوم. لكن يجب على الإنسان متى أذنب أن يبادر بالتوبة. لا ييأس. رب رب أوعد بالمغفرة. والذين إذا فعلوا فاحشة يقول سبحانه في سوات الأعراف: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ومن يغفر الذنوب إلا الله ولا يصر على ما فعلوا وهم يعلمون. اولئك جزاؤهم غفره من ربهم وجنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ونعم اجر الامنين فاشترطوا بهذا الجزاء انهم لا يصرون على المعاصي وقال جل وعلا واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى ذكر التوبه والعمل الصالح قال تعالى قل يا عبادي الذين اشرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه الله رحيم ثم قال وانيبوا يا ربكم واسلموا الواجب مع التوبه الانابه اذا تاب الى الله وناب اليه فهو سعيد فعليه يحاسب نفسه ويجاهدها لله ويتوب من سيئاته وينيب الى الله بالعمل الصالح وله البثره بالجنه والكرامه اما من أصر على سيئات ولم يبادر بالتوبه فهذا قد عرض نفسه للوعيد والخطر الذي بينه الله في كتابه وبينه الرسول عليه الصلاة والسلام نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق
0: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا متفق عليه وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فذلك قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة متفق عليه وعن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة من الدنيا وأما المؤمن فإن الله تعالى يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته وفي رواية إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل لله تعالى في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يجزى بها رواه مسلم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وأصحابه من احترامه أما بعد هذه الحديث ثلاثة كالتي قبلها في بيان فضل التوحيد والايمان وان المؤمن موقوف بالجنه والسعاده وانه يثبته في قبره فاذا سئل عن شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله اجاب إذا من ربك قال ربي الله يا من دينه قال الاسلام يا من قال محمد صلى الله عليه وسلم واذا سئل عن الشهاده شهد, 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 شهد انه لا اله الا الله وان محمد رسول الله فيثبته الله كما قال جل وعلا يثبته الله الذين بقوله الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره. وحديث معاذ يبين لنا ان حق الله على عباده هو توحيده وارحال اصوله. هذا حق الله على عباده ان يعبده وحده بطاعه اوامره وترك نواهيه وتخصيصه بالعباده. هذا حق الله على عباده. اما حقهم عليه اذا ادوا حقه فان الله لا يعذبهم بل يدخلهم الجنه وينجيهم من النار. قال ومعاذ افلو بشروا الناس قال لا تبشرهم فيتكلون. كان أمرهم النبي صاحبوا بأن لا يبشرهم حتى لا يتكلوا ثم بيّن هذا عليه الصلاه الله أو أمر الأمة أمر الصحابة التبليغ بلغوا عنه ذلك وأن مات على التوحيد والإيمان فله جنة والسعادة وإن كانت له ذنوب وسيئات وهو تحت مشيئة لكن من مات على التوحيد والإيمان فمنتهاه الجنة وإن يرى عليه محن وعذاب قبل ذلك إذا مات على شيء من الذنوب والكبائر لكن مصيره هو منتهاه الجنة وإن جرى عليه ما جرى من تعذيب في قبره أو في البرزخ له في الآخرة فالمصير والنهاية الجنة إذا مات على التوحيد والإيمان أما إن مات سالما ليس معه سيئات صر عليها مات على توبة صادقة وإيمان كامل فإن له الجنة من أول وهلة أما من كان عنده ذنوب ومعاصي مات عليها لم يتوب فالأب في كما قال الله جل وعلا ان الله لا يغفر وجهك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فالعصاه تحت المشيئه وكثير منهم يعذبون في النار على معاصيهم ثم بدا التطهير يخرجون من النار وبعضهم يشفع فيه الشفعاء وبعضهم يخرجه الله بمن شفاعه احد سبحانه وتعالى ولا يبقى في النار ولا يخلد فيها الا الكفار الذين هتم الله عليهم ببقائه فيه بقائهم فيها كما قال عز وجل يريدون ان يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. قال تعالى: كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. قال تعالى: فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا. قال سبحانه: كلما خبت زدناهم سعيرا. فالواجب على المؤمن ان يحذر وان يتقي الله جل وعلا ويستقيم على امر الله ويحافظ على ما اوجب عليه ويحذر ما حرم الله عليه حتى يفوز بالجنة من اول واهله وحتى يبتعد عن الخطر وتبشير الناس بالتوحيد والايمان وما اهله امر استقرت عليه الشريعه وكان يبشر اصحابه في اخر الزمان بعد ذلك ويامرهم بالتبشير حتى يعلم المؤمن ان الموحد على خير العظيم وان كان على خطر من جهه من جهه سيئاته لكنه لا يخلد في النار. فعلى كل مخلف ان يحذر معاصي الله وان يحذر الشرك اكثر واكثر لانه اعظم الذنوب ولان اهله مخلدون في النار. وما دون الشرك تحت مشيئه الرب عز وجل. وبالحديث الحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم: ان الكافر اذا عمل حسنه اطم بها اطعمته في الدنيا.
0: صلى رحمه
1: او تصدق أو فرج كربة مكروب أو ما أشبه ذلك يجزى في الدنيا هذا كافر يجزى بحسناته في الدنيا فإذا أفضى إلى الآخرة ليس عنده شيء وقد وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه وباء منفوراً ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون لكن أعمالهم التي فيها خير يجزون بها في الدنيا كصلة الرحم والصدقات وغير هذا من وجوه الخير يجزون به ولا يضيع له شيء عند الله أما المؤمن فيجازى بحسناته في الدنيا والآخرة جميعا. يثاب على حسناته في الآخرة ويطاع عليها أيضا في الدنيا ما قسم الله له من الخير. وهذا من فضله جل وعلا أن المؤمن يجازى جزاءان. المؤمن يجازى جزاءين أحدهما في الدنيا بما يعطيه الله من الخير والنعم والتوفيق وفي الآخرة بدخول الجنة والنجاة من النار. وهذا من لطفه وفضله وإحسانه على أوليائه وأهل طاعته يجزيهم في الدنيا وفي الآخرة فضلا منه جل وعلا وما تقدموا لانفسهم تجدوه عند الله خيرا وأعظم قال تعالى آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير قال تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين يخلفه مع الأجر العظيم فجدير باهل الايمان ان يسارعوا خيرات وان يسابقوا الى الطاعات وان ينافسوا في كل خير رجاء فضل الله مع العلم بان الله سوف يجازيه في الدنيا مع ذلك وياجره في الدنيا مع ذلك ويخلف عليهم ما انفقوا مع ذلك فضلا منه سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم ومن يوق شح نفسه فاولئك هم مفلحون وما تقدموا لأنفسكم خير تجدوه عند الله هو خيرًا وأعظم أجرًا وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وفي الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم من يصبح فيه الناس إلا وينزل فيه ملاكان أحدهما يقول اللهم أعطِ منفقًا خلفه والثاني يقول اللهم أعطِ موسكًا تلافه ففيه الحث على النفقة والإحسان والصدقة للفقير والمسكين وصلاة الرحم والإنفاق في وجوه الخير. وفق الله جميعا.
0: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات الخمس مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب احدكم. وعن, وعن جابر وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم الغمر الكثير وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه رواه مسلم وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة نحوًا من أربعين فقال أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة قلنا نعم قال أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة قلنا نعم قال والذي نفس محمد بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر متفق عليه وعلى ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة نحو من أربعين فقال أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة قلنا نعم قال أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة قل لا نعم قال والذي نفس محمد بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر متفق عليه
1: هذه أيضا فيها التبشير بالخير والحث على الرجاء واحسان الظن بالله عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر غمر على باب احدكم يغتسل منه كل يوم, خمسة من يعني يعني كل يوم خمس مرات فلا تمر يبقى من درى شيء يعني ما سخر شيء يعني فهكذا الصلوات يمحو الله بها السيئات والخطايا كل يوم خمس مرات يصلي الإنسان يطلب ما عند الله فهذا يدل على ينبغي المؤمن أن يعتني بالصلاة وأن يكملها وأن يخشع فيها وأن يحذر السيئات فإن الله يمحو بهذه الصلوات السيئات كما يمحو الوسخ والدرن بالماء الذي يتكرم المؤمن كل كل مرة يغسل خمس مرات أو أكثر فهي تمحو الله بها الخطايا <تصفيق> ولكن هذا عند عدم الإصرار على الكبائر أما إذا على الكبائر فإنها لا تكون مكفرة كما في الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنب الكبائر فيمحو الله بها الصغائر عند اجتناب الكبائر فيجب على المؤمن أن يحذر السيئات كلها ويبتعد عنها حتى تكون هذه الصلوات درجات له عمل وحسنات عظيمة يرفعه الله بها درجات ويحوم بها ما قد يقع من السيئات الصغائر ويقول صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت فيقوم على جنازة أربع من رجلا لا يشكون بالله شيء إلا شفعهم الله فيه فهذا فيه أن صلاة الجنازة فيها خير عظيم وكلما كثر العدد صار خيرا للميت. فإذا بلغوا أربعين موحدون مؤمنون يدعون له شفعهم الله فيه. حديث عائشه ما بميت ما لا امه من الناس يبلغون لم يبلغوا لم الا شفعهم الله فيه ثم ان الله يسر وجعل العدد أقل أربعون فهذا من فضل جل وعلا ان مسلم اذا قام على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا يشفعون فيه لا شفعهم الله فيه. <تصفيق> وفيها الحديث الاخر المسعود الدلاله على ان اهل الايمان هم الاقلون وان المشركين هم الاكثرون كما قال تعالى وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قال تعالى وان تطع اكثر عن سبيل الله. وفي الحديث الصحيح ان الله يامر يوم القيامه ادم يقول لا اخرج بعث النار فيقول يا ربي وما بعث النار؟ قال من كل الف تسعمائة وتسعة وتسعون كلهم بعثوا النار واحد في الجنة هذا يدل على قلة المستجيبين للأنبياء قلة الإيمان قال تعالى ولقد صدق عليهم ابليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين قال تعالى وقليل من عباد الشكور فينبغي لك عبد الله أن تهرس على العمل الصالح وأن تحترى السيئات ولا تهتر بالأكثر فان الأكثر هم الأضل والاقل هم المؤمنون ولما قال لاصحابه اني ارجو ان تكون ربع اهل الجنه كفروا كبرنا قال اني ارجو ان تكون اهل الجنه قال فكبرنا قال اني ارجو ان تكون اصبع اهل الجنه قال فكبرنا قال ما انتم في غيركم الا كالشعره السوداء في جلد الثر الابيض او كالشعره البيضاء في جلد الثر الاسود يعني المؤمنون قليلون بالنسبه الى اعداء الله انظروا الان اليهود والنصارى والبعثيون وغيرهم من اهل الكفره لا يحصيهم الا الله كلهم على الضلاله والمسلمون الصادقون هم الاقلون وهذا شاهد لما قاله صلى الله عليه وسلم في قله من استجاب للانبياء اكثر الخلق يتبعون اهواءهم ويتبعون ما عليه ابائهم واسلافهم ولا يبالون بالحق بالدليل فعليك يا عبد الله ان تحرص على لزوم الحق وان قل اهله وان تحتر الباطل وان كثر اهله فقليلون هم اهل الايمان وقليل من عبادي الشكور ولقد صدق عليهم ابليس ظنه فاتبعوه الا فريقا من المؤمنين وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وان تطع اكثر من ذلك عن سبيل الله والحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم رايت النبي ومعه الرهيط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي ليس معه احد ما آمن معه بقومه احد وبعض الانبياء لم يؤمن من قومه الا واحد او اثنان وبعدهم الرهيط ثلاثه واربعه وخمسه وبعضهم غسله قومه بعض الانبياء غسله قومه كما قال الله أن بني اسرائيل ويغتنون الانبياء بغير الحق فهذا كل يدعو المؤمن يدعو المؤمن والمؤمنه الى الجد في طاعه الله والحذر من تقليد الاكثرين والا ينخدع بزيد وعمر وان يكون هدفه طاعه الله ورسوله هذا هو الواجب على كل مؤمن والمؤمنه الاستقامه على امر الله والتفقه في دين الله والحذر من معاصي الله والحذر ان يغتر بالأكثرين الحق اهله هم القليل ليس هم الاكثرين نسال الله لجميع التوفيق والهدايه نعم. يعني جنس الصحابه جنس الصحابه المقصود جنس الصحابه نعم.
0: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة دفع الله إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقول هذا فكاكك من النار وفي رواية عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال يغفرها الله لهم رواه مسلم قوله دفع الى كل مسلم يهوديا او نصرانيا فيقول هذا فكاكك من النار معناه ما جاء في حديث ابي هريره رضي الله عنه لكل احد منزل في الجنه ومنزل في النار فالمؤمن اذا دخل الجنه خلفه الكافر في النار لانه مستحق لذلك بكفره ومعنى فكاكك انك كنت معرضا لدخول النار وهذا فكاكك <تصفيق> لأن الله تعالى قدر للنار عددًا يملأها فإذا دخلها الكفار بذنوبهم وكفرهم صاروا في معنى الفكاك للمسلمين والله أعلم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يُدن المؤمن يوم القيامة من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقرره بذنوبه فيقول أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا فيقول ربي أعرف قال فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فيعطى صحيفة حسناته متفق عليه كنفه ستره ورحمته وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبله فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأنزل الله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات فقال الرجل ألي هذا يا رسول،, يا رسول الله قال لجميع أمتي كلهم متفق عليه
1: هذه الحالة كلها تتعلق بالرجاء وأن المؤمن ينبغي له أن يحسن ظنه بربه وأن لا يقنط من رحمته قال جل وعلا لا تقنطوا من رحمة الله ولا تيأسوا من روح الله يأتي يوم القيامة أقوام له نوب كثيرة فيغفر الله لهم بتوبتهم او باعمالهم الصالحه التي قدموها كما قال تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ما تحت الشرك تحت مشيئه الاسباب فقد يغفرها لهم بالتوبه كما وعدهم وقد يغفرها لهم باشياء اخرى من اعمالهم الصالحه الكثيره او بشفاعه الشفعاء كنبينا محمد صلى الله عليه وسلم والأفراق وغيرهم فلا ينبغي للمؤمن ان يقنط ولكن ليس معنى هذا أنه يستريح للمعاصي ويقيم عليها ويصر لا، فليحذر. يحذر ومع الحذر يحسن ظنه بربه ويرجوه أن يغفر له ما سلف منه وما فرط منه من الذنوب رجع ثوابه وحذر عقابه سبحانه وتعالى. والله يقول جل وعلا: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أو ذكروا الله فاستغفروا ذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فالمؤمن لا يصر بل يحذر ويتوب الى الله ويقلع ويندم ويسأل ربه التوبه وهو سبحانه وتعالى الغفور الرحيم يتوب ويعمل الحسنات ويحسن الله في ربه جل وعلا هكذا الحديث الثاني ان الله يدني عبده المؤمن يوم القيامه ويقرره بذنوبه ويقول سترتها عليك في الدنيا ولا الاخره لك اليوم فهذا ايضا منزل حسن الظن وان انت قد تكون ذنوب فيسرها الله عليه في الدنيا أو يغفر لها في الاخره باعماله الصالحه او بتوبته أو بشفاعة الشفعاء فلا ينبغي أن تقنط ولا تيأس لذنبك بل متى وقع الذنب فبادر بالتوبة والإقلاع والندم وأبشر بالخير والمؤمن لا يقنط ولا ييأس بل مع سوء عمله يبادر بالتوبة يسر ربه العفو يحسن الله بربه ولا يصر على السيئات لا يصر عليها بل يحذرها غاية الحذر ويجتهد يجتهد في التوبة منها والإقلاع منها لعله ينجو وهكذا كونه يعطى فَكَاكَا من اليهود والنصارى المؤمن يترك الله الجنه ويجعل مكانه في النار من شاء الله من اهل الكفر لان الكفار له مقاعد في الجنه ومقاعد في النار والمسلم له مقاعد في الجنه ومقاعد في النار فاذا ماته أماته الله الاسلام صارت مقاعد المسلمين التي في النار لاهل الجحيم لاهل النار نسال الله العافيه الحديث الثالث نعم. كذلك حديث الرجل الذي أصاب من امرأة قبلة فجاء تائبا نادما فأنزل الله في أقيم الصلاة لجلوك لجلو لجلو الشمس إلى غسق الليل وقرآن ان قل كان مشهودا فقال يا رسول الله هذه خاصة قال بل لأمتي عامة فالمقصود أن العبد متى فرطت منه سيئة فليبادر بالتوبة والإقلاع وليحسن له بربه والله يتوب على التائبين. فاذا جاء تائبا نادما والله يتوب على التائبين ولو من الشرك ما تاب المؤمن حتى من الشرك الذي يعظه من الذنوب فالمشركون الذين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من اهل مكه وغيرهم لما تابوا تاب الله عليهم وهكذا من اهل الطائف ومن اهل المدينه وغيرهم التوبه تجيب ما قبلها فعلى المؤمن ان يبادر بالتوبه ويحسن ظنه بربه والا يقنط وربك يقول جل وعلا وَيَا يا عبادي الذين اشرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله بل يبادر بالتوبة ولا يقنط ولا الأخرى ولا تيأسوا من روح الله فالمؤمن لا يقنط ولا ييأس ويحسن ظنه بربه لكن مع التوبة مع العمل الصالح مع الجد في طاعة الله هكذا المؤمن يعمل ويشتح ويجتهد في طاعة الله ومع هذا يحسن ظنه بربه ويسأله العفو ويسأله التوفيق وقبول التوبة وفق الله جميعا
0: وعن أنس رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أصبت حدا فأقمه علي وحضرت الصلاة فصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى الصلاة قال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقم فيّ كتاب الله قال هل حضرت معنا الصلاة؟ قال نعم قال قد غفر لك متفق عليه وقوله أصبت حدا معناه معصية توجب التعزير وليس المراد الحد الشرعي الحقيقي كحد الزنا والخمر وغيرهما فإن هذه الحدود لا تسقط بالصلاة ولا يجوز للإمام تركها وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها رواه مسلم الأكلة بفتح الهمزة وهي المرة الواحدة من الأكل كالغدوة والعشوة والله أعلم وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم
1: بسم الله الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله اله وأصحابه من اهتدى به أما بعد هذه الحاديث الثلاثة التي <تصفيق> قبلها في الحث على الرجاء وحسن ظني بالله عز وجل والعناية بالتوبة مما سله من الذنوب والله سبحانه يتوب على التائبين وهو القائل عز وجل وهو الذي يقبل التوبة عن
0: عباده عن السيئات
1: ويعلم ما تفعلون وهو القائل جل وعلا افلا يتوبون الله ويستغفرونه والله غفور رحيم فمن جاءه تائبا نادما صادقا تاب الله عليه ومن هذا الحديث صاحب الحد قال ارسلت حدا فاقم علي فقال حضرت معنا الصلاه نعم وقال ان الله قد فرضك حدك في الاخر انزل الله اقيم الصلاه يجرؤك الشمس الى غسق الليل وقران الفجر ان قران كان مشهودا <تصفيق> فالله جل وعلا يغفر لعبده اذا تاب، هذا جاء تائبا نادما ولم يبين الحد ولم يستفسره النبي صلى الله عليه وسلم فدل على من قال اني اصبت حدا او معصيه فاقم عليه حده انه قال التوبه الى الله كافيه ما دام تبت الى الله ورجعت الى الحق مثل ما قال لبي معاذ فالمقصود تشجيعه التوبة والستر ولا يستفسره ولا يساله بل يقول عليك التوبه ولزوم التوبه والحمد لله لان الرسول لم يستحصن الرجل فقال حضرت الصلاه ثم غفر ذكر الله ان الله غفر له بتوبته وحضوره الصلاه تائبا نادما والله يحب الستر على عباده يقول صلى الله عليه وسلم من ستره مسلما ستره الله في الدنيا والاخره فهذا الذي اصاب حد يقال له استتر بستر الله وتب الله ولا تبين امرك لاحد من الناس وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن الله يرضى العبد يأكل الأكله فيحمده في عليها ويشرب الشربه فيحمده في عليها في فيه الحث على حمد الله عند الأكل والشرب وأن هذا من أسباب رضا الله عنك أن تهتم بحمد الله عند أكلك وشربك وهكذا التسميه في أوله تسمي الله في أوله وتحمد الله في آخره هذا من أسباب رضا الله ولما رأى النبي صلى الله صبيا تطوف يده في القصه وهو عمر بن ابي سلامه قال يقول سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك هكذا السنه يسمي الله وياكل مما يليه وياكل بيمينه وعند الفراغ يحمد الله هذا من اسباب رضا الله ان الله لا يرضى أن العبد أكل الاكل فيحمده عليها و الشرب الشربه فيحمده عليها وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم ان الله يقصد يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويوسط يده بالنهار ليتوب مسوء الليل حتى تطلع اسوء المغرب فيه الحث على التوبه ليلا ونهارا كل انسان يحاسب نفسه ويتوب الى الله ليلا ونهارا رجاء يتوب الله ويحسن ظنه بربه ولا يصر على السيئه بل يكون ملازما للتوبه في ليله ونهاره من جميع سيئاته القوليه والعمليه وليحذر الاصرار فالله يقول جل وعلا والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم يعني بشيء من المعاصي ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ثم قال سبحانه ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين فشرط في هذا الجزاء العظيم عدم الإصرار وفق الله جميعا